0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo. También en las notas encontraréis eh, siempre, en todos los capítulos, más información sobre las cuestiones que hoy vamos a analizar junto a mis compañeros Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook. Hola, Mar, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y Marcos López, periodista del periódico. Hola, Marcos.
3: Hola, ¿qué tal? Raúl,
1: Mar. Bueno, hoy tenemos el saco lleno de información y de noticias eh, que hacen referencia al negocio del eh, deporte que se han eh, producido, que hemos conocido en los últimos días. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la Queens y la Kings League, porque tu Playbook ha publicado pues Un informe esta semana, después de la final que jugaron eh, la semana pasada en Málaga Vamos a hablar de la Netflix Cup Golf, que es esto de Netflix Cup Golf, os lo vamos a explicar Vamos a hablar de olimpismo, vamos a hablar de tenders audiovisuales Hay tenders en marcha en Francia y en eh, Inglaterra Y también vamos a hablar un poco de NSN, porque, eh, y vamos a empezar por aquí muy brevemente, así ya lo comentamos esta semana hemos hecho público desde NSN que vamos a organizar, vamos a ser los copromotores de la primera gira internacional del Inter Miami. Se va a celebrar en China, en dos ciudades de China, los días 5 y 8 de noviembre. Es decir, ya el Inter Miami, el equipo de Messi, que no se ha clasificado para los playoffs, finalmente, pues va a capitalizar... Este tiempo que en teoría sería de descanso jugando dos partidos en China y así pues ayudará a pagar lo que es la ficha multimillonaria de Leo Messi. Los partidos se van a jugar en Qingdao y en Chengdu el día 5 de noviembre en Qingdao y el día 8 de noviembre en Chengdu, son dos equipos de la Superliga China. Y eh, desde NSN pues eh, hemos sido los encargados, junto a la empresa china Maizia Sports, de organizar esta gira. Estamos en ello, se nos viene eh, trabajo importante <risa> encima, pero con mucho gusto y, y la verdad es que es una gran noticia para, para NSN y creo que también para el Inter Miami, que, que, que va a rascar eh, pasta rufa buena y va, va a amortizar de esta manera. Ya nos lo dijo Xavi Asensi, que, que ¿te acuerdas, Marc? Este verano cuando lo entrevistamos el director sí. de negocio de Inter Miami que querían, claro, aprovechar al máximo la, la presencia de Leo Messi en sus filas. Claro.
2: Yo creo que, que hay dos cosas importantes. ¿eh? Una que yo creo que la gente no, no, no es tan consciente, pero es, yo diría que es la primera vez en la historia que un club de la MLS organiza una gira... De, de partidos amistosos o sea hasta ahora podía ser un club invitado a jugar un partido pero no, no es el club el que promovía una gira como la que se pueden organizar un Barça o un Manchester City en, en los veranos y después dato curioso yo creo que ya lo podemos rematar con este, con este inciso que es que la MLS ha actualizado la página web donde salen todos los salarios de los jugadores de la MLS y Leo Messi se lleva el récord histórico de la MLS porque es, tiene un salario garantizado de 20,45 millones de dólares
1: Claro, allí son públicos, ¿no? Es estilo NBA, allí son, allí
2: son, allí son hay, Bueno, mucho más transparente que ellos por eso es la, el propio sindicato de jugadores es el que hace público los, los salarios entonces Messi tiene garantizados 12 millones, o sea un salario base perdón, de 12 millones y un, una compensación garantizada anual de 20,45 millones de dólares que ojo Aquí no entra lo que pueda tener aparte con eh, Apple, Ana, Fanatics, MLS, Apple y, claro. y Adidas. Uh -huh. Y ojo, que aquí esto también me parece muy interesante, pero efectos de, de bajadas salariales y demás. Sergio Busquets, 1,7 millones de, de dólares. Jordi Alba, 1,25 millones de dólares.
1: Oh, interesante. Interesante. Bueno, oye, no descarto saludaros un día de estos a principios de noviembre desde, desde China. ¿eh? Ya os hago un spoiler, porque igual…
2: Nos vamos a tener que comprar unos, unos horarios de estos sí, para… Exactamente, el... sí. exactamente. Lo que pasa es que tenemos que, la… Que, que la tiene cada uno.
1: Sí, tenemos, ten, tenemos la agenda aquí en el SN un poco complicada, porque el día 2 de noviembre, también os lo, os lo puedo avanzar ya, vamos a hacer el, el estreno en cine del documental que hemos eh, estado trabajando en él eh, en el último año, de Boyan Kerkic. Boyan Kerkic, más allá de la sonrisa, de hecho, Rakuten TV, que es la plataforma que ha comprado el documental, lo va a empezar a emitir el 3 de noviembre y vamos a hacer el preestreno en el cine, en Barcelona, en la sala fenómena, el día 2 de noviembre, que por cierto, mmm, Marcos está invitadísimo porque ha sido uno de los guionistas del documental, y Marmenchel, por supuesto, también estás invitado. Y, y espero que nos... Que nos eh, veamos ahí. Lo ha comprado Rakuten TV y además, ya os digo ahora, que no sé si lo puedo decir, pero como estamos en familia lo voy a decir, que también se verá en TV3. Antes, antes de final de año también se verá en TV3, en una versión catalana, en catalán, también se verá en TV3. Por lo tanto, estamos contentos porque eh, el trabajo que hemos hecho en el último año pues eh, se va a ver eh, se va a ver y esto es lo más, lo más gratificante. Bueno, a ver, hecha esta... Eh, doble, doble entrada con estas eh, noticias vamos con eh, la pregunta que hicimos en el último capítulo, recordáis esta semana es la semana de la Asamblea de Compromisarios en clave Barça hay mucho movimiento, ha hablado Víctor Fon, ha hablado Joan Laporta, habló el vicepresidente económico, es la, la semana de la Asamblea ha habido movida con el caso Negreira bueno, en fin, ya hablamos la semana pasada en el último capítulo del Barça y hablaremos la semana que viene a posteriori de la asamblea. Y preguntábamos ¿Cuál será la siguiente palanca del Barça? Un eh, A ver, que lo tengo por aquí, lo tengo muy pequeño Voy a hacer más grande, que si no, no lo veo A ver, eh, un Gana gana la opción de Explotación del Camp Nou ¿Vale? Estilo estilo Real Madrid Un 62% de los oyentes han dicho Explotación del Camp Nou Un eh, 18% BLM Y un 11, no, un 6% Jugadores. Y luego hay también Un pico de, de otras ¿Vale? Eh, os recuerdo que tenemos un podcast eh, que es este y un correo electrónico del podcast que es podcast .com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para, para lo que queráis. Eh, ¿Qué podemos preguntar hoy, Marc? que hoy, ten, es que pues hoy me... tenemos un, un popurri. ¿eh? No, ¿cómo? pero yo creo que como mucho tender audiovisual, ¿Sí? yo creo que es. De
2: Francia, yo ya mi apuesta es que no, y por lo tanto no pregunto. Pero es si la gente cree que la Premier League. Va a conseguir mantener el valor de sus derechos audiovisuales con el tender en Reino Unido. Vale, perfecto, perfecto. Mira, Y ahora pondremos contexto a todo esto.
1: Sí, ahora vamos a poner contexto y vamos a oír primero las noticias más importantes de la semana con la redacción de Tu Playbook, porque también hablar un poco de, de esto Patricia y Cristian García. Venga, adelante, Patricia López y Cristian García desde la redacción de Tu Playbook.
0: Arrancamos, lo hacemos con el Mutua Madrid Open, que bate su récord de ingresos tras la venta a IMG y gana 1,2 millones en 2022.
4: Así es, en el primer año en el que Alcaraz ganó el título, el torneo logró récord de ingresos y de rentabilidad. En total, la gestora de la competición facturó 53,4 millones, también gracias a la acción a Open de España, un torneo de golf que representó el 15,7% del negocio de la empresa.
0: El holding de Gerard Piqué pierde 24 millones tras el divorcio con la ITF por la Davis.
4: Kerat holding registró el peor resultado desde su constitución en 2009 y contrasta con el beneficio de más de 8 millones de euros conseguido en 2021. La cifra coincide con la fianza de 25 millones que la ITF percibió del grupo por la finalización anticipada de su acuerdo para organizar la Copa Davis.
0: Y seguimos con Gerard Piqué porque la Kings League ya exprime sus derechos de sede en 250.000 euros en Málaga pese al bajón de las audiencias.
4: Se trata de la primera vez que la competición explota el interés de las instituciones con acuerdos con el ayuntamiento y la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía. Sin embargo, las audiencias tanto físicas como digitales han ido disminuyendo.
0: El gigante estadounidense Top Golf entra en España donde construirá campos recreativos.
4: La compañía desembarca en la península ibérica para elevar la práctica de esta disciplina en el país que ha visto nacer a estrellas como Sebe Ballesteros, John Ram o Sergio García. La idea es levantar varios complejos de este tipo en España y Portugal con una inversión de 30 millones por centro.
0: Dejamos España, vamos a UK porque la Premier League mete 70 partidos más al año para para mantener sus ingresos audiovisuales en Reino Unido.
4: La Liga Inglesa pone en marcha un concurso que pone en el mercado un total de 270 partidos por temporada entre 2025 y 2029, esta vez segmentados en cinco lotes en lugar de 7 El reto es mantener un negocio de 1.900 millones por temporada.
0: Y cruzamos el charco, lo hacemos con Microsoft, que compra Activision por 65.600 millones tras sortear las trabas de Reino Unido.
4: De este modo, la empresa estadounidense se hace con el desarrollo de juegos como Call of Duty o Candy Crush, entre otros. Ello después de que el órgano de la competencia británico, que había bloqueado la operación, finalmente ha aceptado el acuerdo. Esta compraventa es la más cara de la historia del sector del videojuego y una de las más destacadas de los últimos años en la industria de la tecnología de consumo.
1: Bueno, pues aquí eh, en, en estos titulares eh, nos han comentado Patricia y Cristian, Mark, eh, nos han hecho un pequeño snack de lo que querías comentar más en profundidad sobre el tender audiovisual en, en Francia, pero sobre todo en, en Inglaterra, ¿no? que es el, seguramente el más atractivo. Sí,
2: porque recordemos que es la primera vez que la Premier League sale al mercado desde, desde antes de la pandemia. Porque no sé si la gente se acordará, pero en 2021, para no tener que hacer un concurso en pleno en plena consecuencia de, de la pandemia, lo que hizo la Premier League fue renovar eh, automáticamente sus acuerdos con con Sky, con, con BT Sport, para y con Amazon, a cambio de, de ampliar un poco el, el dinero que cedía al resto de competiciones deportivas, pero digamos que se ahorró salir al mercado y se ahorró el exponerse a, a una devaluación de sus derechos audiovisuales, sobre todo porque ya venía de un concurso, el anterior, en el que para aumentar sus ingresos lo que hizo fue meter más partidos en televisión y esta vez va a volver a hacer lo mismo. Recordemos que una temporada de primera división tiene 380 partidos, ¿vale? Uh -huh. En el caso de la Liga Española, por ejemplo, o en la francesa, se emiten todos. Cuando la Liga vende sus derechos a zona y a Movistar Plus, vende todos los partidos de todas las jornadas. En Reino Unido, hasta ahora, la Premier League solo emitía 200 partidos por temporada y en este nuevo concurso ha sacado 270. Es decir, 70 partidos más para intentar mantener... ...unos ingresos anuales que en el, en el último concurso eran los 1.670 millones de libras... ...que al cambio vendrían a ser 1.900 millones de euros... ...y con dos medidas adicionales interesantes... ...una es que pasa de 7 a 5 lotes... ...o sea, menos lotes, aunque haya más partidos... ...y después que va a asociar cada lote a cada franja horaria ha designado en la que se crea una nueva que es la del domingo a las dos del mediodía porque el apagón de ese horario está provocando que muchos partidos de clubes que compiten en champions league pues nunca se pudieran ver en televisión en reino unido o en españa lo podemos ver todo porque en el internacional es otra es otra película pero digamos que menos lotes más partidos asociados a un momento del fin de semana concreto, un poco emulando esto de Estados Unidos, ¿no? Sí. De, del partido del El martes, del
1: el domingo, sí, sí. Esto me ha recordado mucho a NFL. Sí, sí.
2: Y cosa importante es que mantienen, de momento, el bloqueo del sábado a las 3 del mediodía para preservar que se siga asistiendo a, a partidos de fútbol aficionado y, y demás. Pero,
1: en, en, o sea, ¿crees que Haciéndolo de esta manera, lo que busca la Premier es, por ejemplo, que eh, ahora me lo invento, eh, que Sky se quede el partido del domingo a las 2 y que BT Sports se quede el del no sé, el domingo a las a las 6. Busca, ah,
2: yo creo que, que reduciendo de 7 a 5 lotes, eh, yo creo que cambian. Eh, yo creo que, yo, ya yo creo y opino que van a intentar mantener un poco el mix actual con quizás la entrada de Dazón en, en, alguno de los, en alguno de los lotes, porque Dazón es cierto que en Reino Unido todavía no está presente okay. en,
1: su, su, en la Premier League. Or su origen es inglés y, y en Reino y la Unido… Re en la no, Premier no están. Sé, no Entonces
2: aquí, aquí es un poco ver Dazón qué rol va a jugar, ver si Amazon Entra. va a querer vol volver a pujar, porque ya tiene un lote, que es el del Boxing Day pero está por ver si sí, al igual que ha hecho en España pues opta por no ir directamente a, al concurso pero sí buscar un acuerdo con Dazón para integrar su canal dentro de dentro de Prime y, y también es un poco ver eh, cuánto dinero de más puede sacar la Premier League es decir, si esos 70 partidos se traduce en, en muchos más ingresos si se traduce en preservar eh, el montante total que tiene actualmente y sobre todo el ejercicio interesante será el dividir oye cuánto valía entre comillas cada partido en el último concurso y cuál es el precio medio por partido que estarán pagando las teles con el actual concurso, realmente el meter 70 partidos más no creo que, que haga un incremento equivalente a, a meter esos 70 partidos pero sí que creo que permita a la Premier pues, justificar que, oye, que lo mismo o algo más, pues sí que puedan cobrarle a las teles.
1: ¿Y esto estamos hablando del tri de qué trienio, Mark Esto va a ser para el
2: trienio que va de 2025-2026 a 2028-2029. Vale, o sea
1: que todavía… O sea,
2: dos temporadas.
1: Todavía falta un poco, muy bien.
2: Y... Esta no, la siguiente tampoco, la otra. Muy bien. En,
1: en Francia no es tan interesante, pero también están ahí eh, sacando sacando subasta, ¿no?
2: En Francia es un drama. Yo, yo me leo todo lo que me Marcos López en francés, que le tengo que pasar el Google Translate y, y demás, pero bueno, recordemos que Francia viene de una situación muy, muy complicada. En su momento firmó con Mediapro. Con Mediapro eh, Media cuando pidió renegociar, pues no se llegó nunca a un acuerdo para, para reconducir la situación. Eso hizo. Eh, dejó una posición de mucha debilidad a la liga a la liga francesa y acabó cerrando un acuerdo que actualmente pues está en torno a los 500 y pico millones y el problema es que salieron buscando 800 millones y no han encontrado nadie que nadie que lo quiera. Pues ahora están con negociaciones privadas, pero realmente la liga francesa está en una situación muy, muy complicada porque realmente es un producto... Eh, ...complicado en tanto que es un producto muy viciado... ...porque se ha provocado una situación en la que más o menos ya sabes... ...quién te va a ganar la competición cada temporada... ...Canal Plus eh, está un poco a la greña con la Liga Francesa... ...por lo que sucedió en el anterior tender... ...y ahora parece claro que su máxima es... Eh, ...apretar todo lo que pueda a la Liga Francesa... ...para quedarse de los derechos por el menor dinero posible y eso al final yo creo que deja una posición muy débil al, al fútbol francés yo no sé qué Mar Marcos que piensa que también sigue bastante de la aumentación pero a mí me parece que, que tiene una situación muy, un poco diabólica por así decirlo
3: Sí, sí, es realmente diabólica, es realmente complicada y, y es realmente delicada porque en el fondo fíjate que además en el caso del, del, del PSG eh, que había sustentado su modelo sobre las estrellas dos de esas estrellas han desaparecido y no es dueño del futuro de la tercera estrella que es Kylian Mbappé y eso le está le está provocando una tensión deportiva, una tensión emocional y por supuesto una tensión económica porque la industria del fútbol francés eh, está muy por debajo de lo que es el fútbol inglés, el fútbol español, el fútbol alemán, evidentemente que está mucho más saneado económicamente, y el fútbol italiano que tiene unos problemas que son al margen de lo deportivo, los problemas de los escándalos de las apuestas con Tonali, con Zaniolo, con Faglioli, que han sido tres jóvenes que han sido investigados por la Fiscalía de Turín y que eso va a tener un impacto en la industria eh, económica del, del, del calcio, pero Francia es muy difícil porque se analizan los dos grandes clubes, o los tres. ...del fútbol francés, que es PSG, Olympique de Marsella, mira cómo está el Olympique de Marsella, mira cómo está el Olympique de Lyon sumergido en una crisis de, con la venta al, al propietario americano a la que no encuentra salida y creo que la situación, como bien la ha definido mar es realmente diabólica... Porque, porque, porque no tiene el mercado y no tiene el escaparate y no tiene la, la difusión. Eh, que ese fútbol, que es un, en realidad un fútbol de formación donde nacen estrellas que luego explotan en Inglaterra a nivel mediático, a nivel comercial y a nivel industrial o en España.
1: Volviendo a Inglaterra, eh, hemos hablado mucho en este podcast del de United. Pues esta semana eh, he leído en tu playbook, por supuesto, que eh, Qatar se ha retirado de la puja por el United, y por lo tanto, eh, esto queda ya, eh, Mark eh, en manos del, del dueño de, de Ineos, no de Radcliffe. Sí,
2: ahí está la, la movida. Este ¿Se, han, ¿Se han
1: cansado sí. que lo, los Qataris? ¿Se han cansado de esperar?
2: Bueno, yo creo que se han cansado de, de que seguramente los Glazers han visto que, que le pueden exprimir mucho más, que quizás pues, tampoco se quieren ir ellos del todo, que esa venta puede ser un poco un poco polémica, entonces yo creo que, que eso no acaba de fructificar, también hay que ver, eh, oye, de, de todo lo que decía este inversor catarí, pues cuánto era real, cuánto, cuánto era mentira, ¿no? Porque decía que, oye, que compraba el club, que limpiaba todas las deudas existentes, o sea, que, que una inversión muy importante, por lo tanto, extrañeza de que, de que no lo hagan y, en cambio, Jim Ratcliffe, Sir Jim Ratcliffe, eh, parece ser que tiene una propuesta un poco más atractiva primero porque sube la valoración eh, del United por encima de los 6.000 millones de libras y después porque inicialmente entraría con un 25% de, de participación por lo tanto dejando todavía a los Glazers como, como accionistas mayoritarios eso sí, por lo que se publica en medios ingleses eh, con un proceso gradual de ir adquiriendo la... De la, las participaciones de, de los Glazers y sobre todo desde el primer momento con, con poder de decisión en áreas estratégicas como puede ser la pata deportiva.
1: Bueno, pues nada, poco a poco está, esto está siendo el parto de la burra, ¿eh? la, la venta del United. Hombre, no es sencillo. Y, porque y, es qué, un...
2: y, y qué buen documental quedará después de esto. Sí,
1: es un, exacto, exacto sí, sí. es un club enorme, uno de los más valorados del mundo y bueno, será interesante ir siguiendo el el proceso. Oye, ahora que estábamos en Londres en, o en Inglaterra eh, Roger Goodell, que es el comisionado de la NFL ha dicho ¿Sí? esta semana porque han jugado un partido de la NFL allí en, en, en Londres, como cada año digamos, y ha dicho no sé si era un brindis al sol o no que está abierto a que se juegue alguna vez la Super Bowl en Londres ¿En serio? Sí, sí. Esto sería un bombazo, eh, pero no sé wow. si... ¿No? no sé si son las típicas declaraciones que haces porque vas es que, a Londres. Sí, es que estas son declaraciones,
2: es como lo del partido de la NFL también en España, en algún momento, un amistoso. Que yo creo que, que se ha preguntado a los periodistas, oye, ¿os gustaría? Pues sí, evidentemente nos gustaría y nos planteamos, pero no es el momento. Entonces te quedas con entre comillas de nos gustaría y, y ya está. Evidentemente el, el, el nuevo Bernabéu eh, oye, está preparado para para ello y es verdad que este año pasado o este año ha sido que la NFL ha dado a dos franquicias de la competición que son los Chicago Bears y, y los Miami Dolphins los derechos de marketing para empezar a trabajar el mercado el mercado español, por lo tanto, pasos hay en qué momento se puede producir, pues pues ya veremos y yo creo que el tema del Super Bowl yo creo que tiene que dar mucho mucho tiempo para que se lo piensen por un tema de, de horarios, televisión y, y que no rompa las audiencias de, de Estados Unidos,
1: sí, que ah, sería lo peor que podrían hacer. Han metido 61.000 espectadores, los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens, claro, que aquí en, el en el estadio de Tottenham, Tottenham Al final,
2: para, para la, el primetime de, de Estados Unidos, son cinco horas menos no allí,
1: o más. Son cinco horas menos. Claro, o sea, tienes que jugar aquí de madrugada para bueno Prime, eh. por la noche, ¿no? es que allí la bueno, Super Bowl sí. la, la, empieza bastante pronto, ¿eh? diría si no juegan de noche allí la Super Bowl sí, ¿no? Pero, pero
2: no a so si lo pones a las 8 de la tarde de, de Londres es demasiado ver, pronto es cuando mediodía en, en Estados Unidos que a efectos de las tarifas de la publicidad sí, sí, al final claro. es la Super Bowl la gente se conectaría, se conectaría igual pero yo creo que cambia un poco la película
1: sí, sí bueno, vamos a hablar de la, de la Kings y la Queens eh, League, eh, Mark, porque habéis publicado un informe, ¿no? Valorando eh, lo que lo que ha sido esta la Copa, ¿no? que, que jugaron el otro día en, en Málaga, un poco un informe sobre el estado de de este proyecto del que hemos hablado mucho aquí y lo más relevante eh, diría que es que, eh, que, se, que, que, que habéis publicado también lo que ha pagado Málaga. Como ciudad, para albergar esta esta fase final de la de la Kings y la y la Queens Cup, creo que se llamaba, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo creo que aquí hay dos, dos aspectos positivos. O sea, o dos aspectos a tener muy en cuenta. Yo creo que hay un aspecto muy positivo, que es que la Kingsley por primera vez empieza a monetizar. Eh, los derechos de sede, que es un, son los derechos que tradicionalmente todas las competiciones intentan comercializar, ¿no? Donde se va a jugar la final de la Copa del Rey, Supercopas, Campeonatos Mundiales, etcétera Pues la Kings League, después de dos eventos en los que ha tenido que pagar eh, pues alquiler de, de instalaciones y, y demás, pues fueron Barcelona y Madrid. Ya en Málaga, entre Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, la Kings League ha rascado 250.000 euros que es una buena es una buena cifra ¿eh? o sea, nosotros mirábamos un poco qué pagan por otras competiciones eh, en el caso de la administración pulgue y pensad que por la final de, de Copa del Rey por ejemplo está pagando 1,2 millones para que se juegue en la cartuja, la Junta de Andalucía que pagó 4 millones por, por Live Golf o sea que que eh, bueno o sea no, es un, no, es, no es, es un buen contrato para lo que soy para lo que soy la Kingsley y en cambio el, el punto negativo quizás es uno uno que es una evidencia no que, que se ha ido cada vez eh, pasando a, a estadios más pequeños vale de los 99.000 del, del Camp Nou pasa a los 65.000 que tiene el Metropolitano, ahora bajas a Rosaleda, que son 30.000 30 aproximadamente, en todos más o menos ha sido haciendo ha sido haciendo lleno, pero es verdad que tú ya voluntariamente has ido hacia recintos más pequeños, también es verdad que subiendo el precio de las entradas, ¿eh? porque el Camp Nou eh, empezó que las entradas eran de 10 a 50. 10 a 50 euros y en la Rosaleda ya la cosa empezaba a partir de, de 66, ¿vale? O sea que también, oye, puesta en valor de, del precio y luego lo, lo más relevante entiendo para un producto digital como puede ser la... La Kings League es verdad que las audiencias empiezan a bajar. Eh, si en el caso de la edición de, de Barcelona, el pico de audiencias fueron 2,1 millones de seguidores y, y la media fueron 1,4 millones, cuando saltaron al Metropolitano ese pico ya bajó a 1,4 millones y la audiencia media a mil y en Málaga el retroceso es aún mayor, de casi el 50%, bajando la media a mil espectadores y el pico situándose en 705.000. Por lo tanto...
1: Y ahora, Mark, el reto de, de México, ¿no?
2: El reto de México, que vamos a ver cómo lo cómo lo abordan y sobre todo cómo lo abordan con la estructura actual de, de Cosmos, que al final es un reto importante el mantener el proyecto de, de España y lanzar en paralelo el, el proyecto de México, sobre todo con aquello que, que aparte de Raúl, si te acuerdas, cuando entrevistamos a Oriol en el, en el podcast, él lo admitía, ¿no? Esta, esta necesidad de, de innovar constantemente, ¿no? que cada semana tienes que inventar algo para, para mantener la atención, hacerlo por duplicado es todo, un, es todo un desafío.
1: Sí, sí. Bueno, pues nada, iremos siguiendo la evolución de, de, este, de este proyecto original, que bueno, sí, pues eh, era, era uno de los peligros que ya nos avisaba... Uriol Queirol, el CEO de la Kings League, que podía pasar, ¿no? Que fuera perdiendo interés. Y el reto, pues, es ir renovando ese, ese interés. Bueno, Marcos, esto te va a gustar, ¿eh? Tú que eres un amante del golf. Atención, ¿eh? Netflix se ha sacado Vamos. de la manga la Netflix Cup de golf. Y, ¿Que es documental o prueba o qué No, es? no, es un evento. Sí. Es un evento que, evidentemente, será retransmitido por Netflix. Lo que, lo, lo que no tengo claro, Marc, si en directo o, o sea, streaming. Sí, es directo, es directo. Streaming, ¿eh? Que esto, no, esto es bastante novedoso en Netflix. No acostumbran a ser... No, eso en
2: Netflix y, y, y... yo creo que es que está muy bien tirado. ¿eh? En sí. fondo es, o sea, es la confirmación de que... Netflix es la reina de los culebrones de calidad.
1: Sí, bueno, déjame explicar cómo funciona esto. Porque es Netflix uh, Cup de, de golf. Y es un evento que juntará deportistas... De dos de las series documentales... Que produce... Que se ven en Netflix. Full uh, Swing. La de... La de golf... Eh, la del PGA Tour, el Insight del PGA Tour, y Drive to Survive, que es el Insight de Fórmula 1. Es decir, hombre, que, que participen golfistas, pues es normal. Aquí la clave es que van a participar pilotos de Fórmula 1 el día 14 de noviembre, o sea, ya hay fecha, y eh, se ha confirmado la participación de cuatro pilotos. Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly y Lando Norris, eh, que competirán con eh, Ricky Fowler... Max Horna, Colin Morikawa y Justin Thomas, que son golfistas del, del PGA Tour. Esto te lo mirarás, ¿eh, Marcos? Yo creo que sí.
3: No tengas ninguna duda, me miro muchas cosas, pero además eso me encanta porque eh, es una nueva asociación, es una nueva manera de, de conectar el deporte con el streaming y que Netflix esté abriendo las ventanas del deporte en directo, a mí me parece como un punto de partida, que no sabemos a dónde nos puede llevar, pero un punto de partida realmente interesante. Eh, sí, pero a, a
1: Fíjate Marcos, que entran en streaming de eventos deportivos pero no compra derechos.
3: No, no, pero sí, lo organiza. Sí, lo, él, lo crea, lo, lo crea. Lo crea él, lo, lo organiza, lo crea, lo inventa, lo diseña y lo tutela, que es también un punto de partida para saber hacia dónde se puede dirigir la industria del deporte en este tipo de acontecimientos y en este tipo de eventos. Okay.
1: Hasta, hasta Mar Menchen se lo mirará a este, ¿eh? Yo creo que <risa> que tipo, sí. El gol, la
2: verdad, que ni, ni para adelante ni para atrás, pero, pero bueno, yo lo veré por porque tengo que verlo por curiosidad y, sí, y, sí. Y, que, y que creo que estará bien y que me gusta ver estas cosas de ver a los atletas en entornos donde se sienten cómodos y se expresan como, como realmente son, que yo creo que, que va a ser la gracia de este evento, el ver a deportistas de élite de manera distendida, cruzando universos como el del de hecho lo que tengo interés es ver cómo lo usan esto, Fórmula 1 y, y PGA o sea, tengo interés más el ver cómo las competiciones aprovechan este evento para, para activar
1: Está bien. Bueno, pues 14 de noviembre, ¿eh? nos lo apuntamos en la, en la agenda. Y eh, en 2024 va a haber Juegos Olímpicos en París y eh, esta semana ha habido congreso del, del COI en Mumbai. Se ha, digamos, reelegido ¿no? a Thomas Bach, ha, ha, ha consolidado su liderazgo al frente del, del COI y amenaza con eh, repetir mandato y Vaya, yo me quedo, no sé si queréis destacar algo de esta reunión del COI, pero me quedo con que han confirmado deportes nuevos olímpicos en Los Ángeles 2028. Béisbol y softball, flag football, que ya me explicaréis qué es, cricket, lacrosse y squash. Claro, son en Los Ángeles. Esto del lacrosse creo que es muy, muy yankee. Exacto. El béisbol y el softball, pues lo mismo. Y el flag football, que no sé ni qué es, fútbol bandera… Sí, esto
2: yo te recomiendo que lo busques. Es, ¿Ah, sí? es la, típica, la típica cosa, es como es como el pilla pilla realmente, con una ah, bola.
1: Bueno. Muy bien. ¿Y esto y va a ser olímpico? Que... ¿eh?
2: Sí, bueno, pero esto, esto es lo digo que lo meten ahí en las competiciones, sobre todo pensando en un componente de seguimiento local,
1: local ¿eh? en que claro. este, en
2: Estados es... aquello se juega sobre todo en públicos infantiles y.
1: Ah, sí, sí. Estoy viendo fotos demás, ahora. Pues,
2: sí, sí. pues que lo tenga. Y yo creo que es un claro guiño a a India bueno, a, sí, a el continente indio India por sí, así,
1: sí, sí, sí. Ahí se juega así decirlo
2: y luego también delante relevante de, de ese congreso que hubo, el tema de los esports eh, el comité olímpico quiere abordarlo de alguna manera y ver cómo pueden integrar competiciones de los simuladores deportivos en, en los Juegos Olímpicos, no creo que como competición en sí, pero sí como una, un tema de activación y de y de juego, y luego hay un tema político aburrido quizá para la gente, pero que no me parece menor, que es que Thomas Bach Ahora que hablamos mucho de gobernanza y del tema de las federaciones, pues se está intentando ver cómo se puede cambiar la norma de, de lo que dije hoy el Comité de Olímpico Internacional para que él pueda seguir cuatro años más y no tener que irse.
1: Bueno. Oye, pues Marcos, he visto fotos ahora de esto de flag football y se juega con un balón ovalado y tienes, sí. imagino que quitarle la banderita esta que llevan en el pantalón a, a los jugadores, ¿no? Sí. Bueno. Pero,
3: bueno… No Dila, dila, dila. Es que, eh, con todos mis respetos, eh, todos los deportes están orientados en la búsqueda de, de, del, del aficionado local, del, del fan local, y su vinculación con el espíritu olímpico. Ya sé que hay que modernizarse, que hay que evolucionar, que hay que buscar nuevas aventuras, nuevos desafíos, pero su vinculación con el deporte olímpico eh, está, vamos, en las antípodas, en las antípodas, porque. En realidad, de estos cinco deportes, cuatro son de máxima implantación en Estados Unidos. Y los juegos son en Estados Unidos, pues ya está. Claro.
1: Y cuando, luego, cuando... luego los quitarán, ya está. Claro, exactamente. Esto acostumbra a pasar bastante, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, hoy le hemos dado fiesta a Pau Michans, eh, porque no nos eh, hacía fiesta falta. Fiesta de comillas, ¿eh? Fiesta de comillas. Fiesta entre comillas, entre comillas, sí, sí. De, de recomendación de, de documental fiesta. deportivo. No nos es. hacía falta hoy porque queremos dedicar todo el tiempo que hablamos de documentales a un documental que ha ganado el premio Ondas eh, de Documentales, eh, Marcos. Es un documental sí. que tú conoces bien, Exactamente. porque sí. lo has visto. Yo no he tenido oportunidad todavía y esta semana... Lo he visto dos veces. Lo has estrenado TV3 veces. y todavía no he, podido, no he podido verlo, no he tenido tiempo, pero me pongo deberes para verlo antes de la semana que viene. Es el documental uh -huh. dedicado a, a Juan Carlos Unzue, que ha dirigido nuestro amigo Chavi Torras.
3: Efectivamente, es un documental maravilloso. Insisto, lo he visto dos veces, lo vi en el preestreno y, y luego lo vi esta semana cuando, cuando lo emitió TV3. Eh, es un documental que no habla solo de Juan Carlos Unzuel, sino que habla de enfermos de ELA. Es decir, te transita por eh, varios enfermos de ELA que viven y que en el proceso es un documental cocido a fuego lento, no lentísimo, estamos hablando de dos, tres años ...de trabajo, de producción, de, de grabaciones, de, de historias... ...donde el hilo conductor, evidentemente, es Juan Carlos Unzué ...porque es el equipo de Juan Carlos Unzué ...con el momento cumbre, que es el partido en el Camp nou, ...entre el Barça y el City, donde acuden enfermos de, de, de Lela... ...porque se recaudan cuatro millones, más de cuatro millones y medio de euros... ...que están destinados a la investigación... ...y en el fondo es, es una historia tan potente, tan poderosa... ...y tan bien contada a nivel humano que ha ganado el Ondas, como no podía ser menos, y desde aquí un, un, un elogio encendido y apasionado al trabajo de Xavi Torres, Antipadro, Chus Medina y toda la gente de TV3 que ha trabajado durante tanto y tanto tiempo en este documental. Es un documental duro, es un documental que te tienes que preparar para verlo, pero que en el fondo te, te sumerge en el día a día de Juan Carlos Unzué y en el día a día de diversos enfermos y enfermas de Lela que algunas en el tránsito de este documental desaparecen con todo lo que eso implica y donde para mí tiene un momento es increíble un momento que, que es el abrazo de María María Lorza, la mujer de Juan Carlos eh, con una mujer que había perdido a, a su marido a, a, a Jano eh, por la enfermedad de Lela no se conocían de nada, sé que estoy haciendo un spoiler pero es para que lo veáis de verdad no se conocían absolutamente nada se encuentran en una playa de Barcelona en un evento para visibilizar a Lela y es un abrazo que resume absolutamente todo el de María y esa, esa mujer que había perdido a su marido, a su compañero de vida, por la, por la enfermedad, y es un documental que ya ha sido proyectado en diversos festivales, en el Festival de Málaga, en San Sebastián, y a través de algunos cines incluso, y que, más allá del premio, que es muy importante, porque es el, porque es el Ondas, es lo máximo que puede, que puede tener un documental, es eh, el mensaje que ayer compartimos mensajes de WhatsApp con Juan Carlos Unzué y decía, bueno, otra posibilidad más para apretar y para y para que el ELA siga presente en cada uno de, de nosotros. Es decir, él no lo veía como un premio, sino como una puerta más para que la visibilización de, de la ELA, de esa enfermedad tan terrible, pueda llegar a, a toda la gente.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación, el enlace, entre B3 a la carta, lo ponemos también en las notas del capítulo, por si... Alguien quiere ver el, el documental. Bueno, ¿habéis visto algo más? ¿Tú has visto algo, Mark? ¿Has tenido tiempo?
2: Digo con, con Beckham, que me queda... No sé si hay más de los cuatro capítulos que, que a mí me no, están encargados. No. Vale, pues estoy a punto de, de acabarlo. Eh, eh, admito que me, me esperaba más parte... No sé si es que a lo mejor es el último capítulo, eh, pero me esperaba más, más peso de, de su vertiente como... Como empresario, ahora estoy cuando llega al Real Madrid y un poco el proceso de... O sea, me, me, me repatea como nos engañaron en el 2003, pero, pero sale su versión de cómo fue eh, su paso al, al Real Madrid. y Pero bueno, la verdad que, que me, me está gustando. ¿eh? O sea, es muy de su vida personal, pero bueno, me está, me está gustando.
1: Bueno, pues ahí lo pondremos en la lista. Por supuesto. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. A ver si nos vemos la semana que viene. A ver, a, a ver, ya toca. Ya tocaría, sí. A ver si nos vemos la semana que viene aquí en persona. Venga, Marcos.
2: Las, las cámaras.
1: Un brazo, un brazo, Marcos. Hasta luego. Chao, Marc.
2: Hasta luego.
0: Sports Inside.